0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والتسعين بعد المئة السادسة على واحد تفضل السؤال الثاني هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل سبعين فريضة
1: هل, هل النفل النفل
0: الصلاة تنفل في رمضان تعدل فريضه
1: صلاة النفل
0: في شهر رمضان, رمضان تعدل فريضه في غيره والفريضه في رمضان تعدل 70 فريضه في غيره
1: لا شيء من هذا مطلقا في السنه التي عرفناها غيره
0: وهل الحسنات بشكل عام تضاعف وكذلك السيئات؟ اه
1: هذا كما هذا السؤال ايضا يكثر إراده فيما يتعلق بمكة والمقيم في مكة سواء كان آفاقيا أو كان مكيا هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف؟ الجواب لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات نظرا لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان. فضيلة مكان كمكة والمدينة مثلا. فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطا يقول بعض العلماء أنها تتضاعف. استنباطا أي ليس نصا وإنما اجتهادا فإذا قال إنسان ما أن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك لأنه قول بعض العلماء ولكن لا يجوز الجزم بذلك لعدم ورود النص المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم
0: وهالحديث ان الشهر رمضان اوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره وعدكم من النار
1: هذا حديث موضوع
0: وهل يصح افطار المسلم مع غياب قرص الشمس وهل ذلك صحيح وما حكم من يفطر اذا غاب قرص الشمس
1: هنا مسألة يجهلها كثير من الناس والسبب ابتعاد اهل العلم وطلاب العلم عن تطبيق ما علموه من الشرع الا وهو قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مشيرا الى الشرق اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم اذا اقبل الليل من هنا من المشرق وادبر النهار من هنا من المغرب وغربت الشمس اي لم تعد تظهر الشمس فقد أفطر الصائم يعني صار في وقت الإفطار دخل في وقت حل الفطر هذا شيء وإذا حل إفطار الصائم بسبب غروب الشمس وجبت صلاة المغرب لأنه ليس لكل من هذين الأمرين وقت يختلف عن الاخر في الوقت الذي تجوز فيه صلاه المغرب يجوز فيه الافطار والعكس بالعكس تماما الشيء الثاني الذي ينبغي ان نكون على ذكر منه قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال امتي بخير ما عجل الفطره لا تجال امتي بخير ما عجل الفطره هناك حديث اخر يقول لا تجال امتي بخير ما صلوا صلاه المغرب قبل ان تشتبك النجوم اذا هنا امران قد يبدو لبعض الناس انهما متعارضان وأنه لابد من الإخلال بأحدهما على حساب الآخر والأمر ليس كذلك وبيانه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر بالأمرين كليهما أمر بالتعجيل بالإفطار وأمر بالتعجيل بصلاة المغرب هو نفذ هذين الأمرين تنفيذا رائعا وسهلا جدا ذلك ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غربت الشمس أفطر على تمرات وجعلها وترا فإن لم يجد على جرعات من ماء ثم يصلي اذن استطاع ان يجمع بين الامرين التعجيل بالافطار والتعجيل بالصلاه وهكذا يجب على المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا كما اشار ربنا عز وجل الى ذلك في الآية الكريمة المعروفة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تتحقق باتباع سنته إنما تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته سواء كانت هذه السنة فرضا او نفلا كل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجل بالافطار ويعجل بأداء صلاة المغرب فالسنة في تنفيذ الامرين على عجل معا ثم هناك حديث آخر يوضح مبلغ اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعجيل بالإفطار جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فغربت الشمس فقال عليه الصلاه والسلام لاحد اصحابه اجدح لنا اجدح لنا اي هيئ لنا الافطار من السويق قال له يا رسول الله امامك نهار يعني بعد ضوء النهار في المغرب لا يزال واضحا وان كانت الشمس قد غربت فعلا فأكد النبي عليه السلام عليه أمره السابق اجدح لنا ثلاث مرات في كل مره يقول الرجل أمامك نهار والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه أمره قال الراوي فأفطرنا حتى لو أن أحدنا ركب على ناقته لرأى الشمس صوروا الآن هنا المبالغة في التعجيل بالإفطار من هنا غربت الشمس من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإحضار ما يفطر عليه ومن لا يعلم وكلهم لا يعلمون إلا ما علمه الرسول عليه السلام وهذا أمر بدهي جداً يقول يا رسول الله وهذا يتكرر اليوم مع الاغفه ليس الضوء مبين لانهم لا لا يعلمون السنه كذلك الرجل ذلك الرجل كان معذورا لانه لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد بين لهم من قبل التعجيل الفعلي العملي وهو أن تغرب الشمس من هنا وأن يباشر الإفطار من هنا ولذلك قال يا رسول الله أمامك نهار فما بالاه وإنما قال له ثلاث مرات اجدح لنا فما بال المسلمين اليوم يقولون للسماء الذنب وأنتم ترون الشمس قد سقطت في الأفق وقد غربت وتجدون النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالتعجيل بالافطار اولا ثم يحذ ذلك الصحابي على التعجيل بتقديم ما يفطر عليه ولو انه ليس ضوء نهار واضح لم يذهب بكليته. اذا هنا امران يجب ان نلاحظهما وان نطبقهما التعجيل بالافطار والتعجيل بصلاه المغرب. لا نؤخر أحدهما على حساب الآخر أما الأذان اليوم فنحن نأسف أن الأذان في البلاد الإسلامية كلها إلا ما ندر جدا جدا لا يؤذنون على التوقيت الشرعي وإنما يؤذنون على التوقيت الفلكي التوقيت الفلكي لا يراعي اختلاف المطالع لا يراعي اختلاف الاراضي في البلده الواحده فعندنا نحن مثلا في عمان وما ادري الوضع عندكم هنا في معرفه السطحيه بلدكم كانه سهل اما عمان تعرفونه او تعرفونها جيدا فهي مختلفة الأراضي اختلافا جدا جدا كثيرا فهناك الجبال وهناك الهضاب وهناك السهول وهناك الوديان فلا يصح أن يكون الأذان الموحد يشمل كل هذه الأماكن لا ونحن قد شاهدنا بأعيننا الاختلافات الواضحة جدا فيما يتعلق ليس فقط بغروب الشمس بل وبطلوع الفجر وبأذان الظهر والمغرب بل وكل الأوقات وبقية الأوقات الخمسة والذي يهمني الآن ما يتعلق بغروب الشمس أنتم تعلمون أن هناك في عمان أذان موحد يعني يؤذن في مكان ويذاع هذا من كل المساجد سواء كان المسجد على قمة جبل أو كان على رأس هضبة أو في سهل أو في واد أذان واحد فرأينا الاختلافات الكثيرة جدا أنا أعيش على جبل يؤرى في جبل هملان وبيتي وداري تطل على الشرق والغرب فأرى طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وأرى غروب الشمس وبحثنا الآن في الغروب تغرب الشمس والأذان بعد الغروب بثمان أو عشر دقائق كما هو الشأن عندكم هنا الأذان الموحد الموحد بعد غروب الشمس اراه بعيني بثمان دقائق او عشر دقائق ذهبنا في بعض المرات الى قرية تسمى بالناعور في الطريق الى بيت القدس كما تعلمون فرأيت ظاهرتين متباينتين تماما كنا مرة ننتظر غروب الشمس في شهر رمضان عند احد الاخوان هناك لاول مره اسمع الاذان الموحد مع غروب الشمس هناك وين في النعور لكن في سنه اخرى وانا ادخل الى المسجد لصلاه المغرب هذا الاذان الموحد يرفع صوته بمكبر الصوت على مئذنه المسجد والشمس أمامي لم تغرب. الشمس أمامي لم تغرب. فإذا هؤلاء الذين سمعوا هذا الأذان أفطروا بل وصلوا لكن صلاتهم قبل الوقت. بينما من كان في المنطقة الأخرى التي كنت فيها أنا في السنة الماضية يصلي في الوقت تماما ويفطر في الوقت تماما. لماذا؟ لاختلاف الأراضي. انخفاضا وارتفاعا وحدثني احد ائمة مسجد سهيب هو في طريق الذاهب الى الدوار السابع قال ايضا هو رأى بعينه ما رأيت انا في النعور الاذان يؤذن في مسجده والشمس لما تغرب بعد اذا هذا الاذان الموحد اولا ثم الأذان الفلكي ثانيا هذا خطأ يعرض صلاة المصلين للبطلان وقد يعرض صومهم أيضا كما سمعتم آنفا في مسجد النعور أيضا للبطلان فلا بد من مراعاة اختلاف الأماكن ومن العجب أن الذين وضعوا الرزنامة هذه الفلكية يعلمون هذه الحقيقة من اختلاف الأماكن فيقولون مع مراعاة الفوارق من الذي يراعيها؟ إذا كان المؤذن الذي شرع لألام الناس الغافلين البعيدين عن رؤية الشمس طلوعا وخروجا وغروبا إلى آخره كلف هؤلاء المؤذنون وجعلوا أمنة على الأذان إذا هم يؤذنون بناء على الرنامة. وقد عرفنا وعرف الجميع اختلاف الأماكن تماما لا فرق عندي بين من يصلي على أذان الموحد مع اختلاف الأراضي وبين من يصلي على أذان مكة أذنوا في مكة أوه مكة بعيدة طيب اخي بعيد او قريب المهم اختلاف المطالع الذي في الشرق تغرب الشمس عنه قبل الذي في الغرب الذي في الوادي تغرب الشمس عنه قبل الذي في قمة الجبل وهكذا ولذلك رأيتم آنفا بأن ذلك الصحابي قال أن الرسول عليه السلام لما أفطر لو صعد ركب احدنا على الجمل لراى الشمس طارئة، اذا بالنسبة لمن كان على قمة هضبة ما اقول جبل الشمس ما غربت بالنسبة اليه، لكن بالنسبة لمن كان في السهل فقد غربت عنه، فهذا له غروب وذاك الذي على الهضبة له غروب وذاك الذي على الجبل له غروب وهكذا ولذلك الدين نصيحة. والذكرى تدفع المؤمنين لا يجوز التزام التوقيت الفلكي لان التوقيت الفلكي ياخذ الخط المستقيم خط البحر الذي لا انخفاض ولا طلوع ولا نزول فيه اطلاقا وهذا لا يجوز في الشرع ولذلك فمن راى منكم طلوع الفجر قبل اذان الفجر فله ان يمسك عن الطعام وان يباشر الصلاه. اما اذا سمع الاذان ولم يرى طلوع الفجر فلا يجوز له ان يصلي ويجوز له ان يستمر في سحوره لان الرسول عليه السلام كان يقول وبهذا الحديث انهي الجواب عن هذا السؤال وان قال الكلام لان هذه مساله مع الاسف الشديد أكثر الناس عنها غافلون ولا جاهلون، قال عليه الصلاة والسلام: "لا يغرنكم لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم" هنا سؤال متى كان يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجلا ضريرا كان يصعد على راس المد... على ظهر المسجد فينتظر المارة المارة في ازقة المدينة اذا بدا لهم الفجر ساطعا من الشمال الى الجنوب قيل له أصبحت أصبحت فيؤذن. يقول الرسول عليه السلام: فكلوا واشربوا لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل جاء في رواية صحيحة ليقوم النائم وليتسحر المتسحر على أذان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت وكان رجلا ضريرا انظروا الان كم في المسألة يسر اول المؤذن لا يرى طلوع الفجر وانما يعتمد على المارة الذين يرون طلوع الفجر فاذا قالوا له اصبحت يعني دخل الوقت الفجر يقول الله أكبر الله أكبر هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وقبل إذا عود قريبة جدا كان في كل مسجد مؤذن يعلم المواقيت الشرعية وكان هناك في بعض المساجد إلى اليوم يوجد في المسجد عفوا في دمشق ما أدري هنا موجود ولا لا ما يسمى بالمزوله المزوله هي عباره عن اله يتمكن بها المؤذن ان يعرف وقت دخول الظهر ووقت دخول العصر اما بقيه الاوقات فهي تشاهد من عامه الناس كما رايتم انفا في الحديث الصحيح المرة يقولون للمؤذن اصبحت اصبحت اما وقت الظهر يحتاج إلى علم خاص وقت العصر يحتاج إلى علم خاص هذا العلم كانوا قديما بطريقة مبسطة جدا فطرية ينصب شاخص هكذا عمود عصا تغرز على الأرض فيلاحظ عندما تطلع الشمس من المشرق هذا الشاخص يضرب الظل بدا الى المغرب وكلما ارتفعت الشمس كلما تقاصر هذا الظل ويتقاصر ويتقاصر فيما يسمى بخط الاستواء هناك هذا الظل يصبح يركب الشاخص ظله او الظل شاخصه اي يغيب لا يرى هذا الظل اطلاقا اين في خط الاستواء هنا تصبح وقت الكراهة شرعا فإذا بدأ الظل من جانب آخر دخل وقت الظهر أما هنا في بلادنا يختلف الأمر، لأن الشمس حينما تطلع لا تستوي على رؤوسنا في أي فصل من فصول الأربعة وإنما تكون مائلة إلى الجنوب قليلا أو كثيرا أكثر ما تكون مائلة في فصل الشتاء وأكثر ما تقول تكون قائمة في فصل الصيف ولكن بالنسبة إلينا هذا الشاخص ظله لا يغيب إطلاقا عنه الشاهد فالمؤذن الذي يعرف التوقيت الشرعي يراعي ظل هذا الشاخص كلما قصر 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 حتى يراه بعينه كأنه وقف لم يعد يتقاصر ولم يعد يتطاول هذا وقت الكراه شرعا وهذا أكثر الناس لا يعلمونه بل أقول لكم آسفا أكثر المؤذنين بل المؤذنين اليوم لا يعرفون هذا الحكم الشري مطلقا فإذا وقف الظل ولم يعد يرى يتقاصر كما كان من قبل يتقاصر ولا بدأ يتطاول كما سيتطاول فيما بعد حينما يقف بالنسبة للعين مجردة هذا هو وقت الكراهة فإذا طال قليلا زال وقت الكراهة ودخل وقت الظهر وهذا يختلف في اختلاف الفصول هذه وظيفة المؤذنين ولذلك كانوا يضعون أمام المؤذنين وعلى الجدر من يرون الشمس فيها تميل حتى يصير ظل الشاخص وقف هذا وقت الكراهة لا تصح فيه الصلاة فإذا طال دخل وقت الظهر وقت العصر شرعا إذا صار ظل الشاخص مثله زايد في الزوال وهذا يحتاج إلى تفصيل آخر أن يمل الكثير منكم من هذا العلم الذي يسمى بالعلم الجاف علم جاف لأنه علم الفقه علم الشرع وهكذا لما وصلنا إلى هذه المصيبة أن نسمي العلم الشرعي بالعلم الجاف اعتمدنا على علم الفلكي المبسط المسهل، الشمس تطلع كذا والظهر يؤذن كذا مع أنه كما ذكرنا يختلف مكان من مكان إلى آخر الخلاصة الفجر عندنا في دمشق عفوا في عمان ولا تؤاخذوني لأنه أنا عشت هناك دهرا طويلة والانسان باللا شعور يميل إلى عشه القديم المقصود فأنا الآن في عمان أرى الفجر يتأخر عن الأذان المحد 25 دقيقة وأسمع الإقامة من المساجد التي حولي في وقت طلوع الفجر الصادق أي الذين صلوا سنة سنة الفجر صلوها قبل الوقت والحمد لله يدركون صلاة الفرض مع الإقامة حينما تطلع يطلع الفجر الصادق هذه أمور يجب على إئمة المساجد ومؤذنين المساجد والأقل كلمة صريحة غير رسميين غير رسميين إيش معنى غير رسميين يعني المتطوعين الذين يؤمون الناس تقربا إلى الله يؤذنون للناس ليكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة ليحظوا بمثل هذه الفضيلة يؤذنون لله عز وجل لا لاداء وظيفه لا يختلف هذا الموظف عن اي موظف من وظائف الدوله هذا ما اجب بيانه في هذه المساله الموظف
0: المسدد لمستل العشاء
1: اه صار وقت النشاط
0: دخل منذ ثلاث ساعات
1: ما شاء الله تفضل
0: بسم الله الرحمن الرحيم انطلاقا من قول الله عز وجل تعقده واصطبر لعبادته والعلم فضله النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة من العبادات في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم فضل في علم خير من فضل في عبادة والترويح هي من النافلة ونرى أن العلم يفضلها كهذه الجلسة المباركة ولذا نتابع مشوارنا مع شيخنا الفاضل في طرح الأسئلة الكثيرة التي تواردت والتي ربما تحتاج إلى وقت كبير فبعد الانتهاء منها إن شاء الله نصلي التراويح بقراءه اليسير نحن اعتدنا ان نقرا جزءا كل يوم لكن اليوم ربما نقرا نصف حزب فالعلم
1: يفضل صلاه التراويح نتابع الاسئله لا ما عندي لا مانع عندي ولكن لا بد لي من تعليق على هذه الكلمة هذه الكلمه هي في الحق كلمه حق اي ان الامر كما سمعتم من قوله عليه السلام فضل العلم خير من فضل العباده وتمام الحديث وخير دينكم الورع ولكن قيام رمضان شرع فقط لزياده التقرب الى الله عز وجل بصلاه القيام ولذلك فلا نرى نحن ان نجعل صلاه التراويه يخالطها هذه الكلمه هي الحق كلمه حق اي ان الامر كما سمعتم من قوله عليه السلام فضل العلم خير من فضل العبادة وتمام الحديث وخير دينكم الورع ولكن قيام رمضان شرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام ولذلك فلا نرى نحن ان نجعل صلاه التراويح يخالطها شيء من العلم والتعليم ونحو ذلك وانما ينبغي ان تكون صلاه القيام محض العباده اما العلم فله زمن لا يحدد بزمن وانما يراعى فيه مصلحه المتعلمين هذا هو الاصل واريد من هذا ان من اتخذ عاده ان يعلم الناس ما بين كل اربع ركعات مثلا في صلاه القيام اتخذ ذلك عاده فتلك محدثه مخالفه للسنه لكن إذا كان لأمر عارض كهذا الذي تحدث فيه الأستاذ إبراهيم ولا يتخذ ذلك عادة فحينئذ فالأمر ماشي وجائد وأنا معه فيما ذكر لكن أحببت التذكير أن لا يجعل هذا عادة العادة هو القيام وهو كما سمعتم ما شاء الله قراءة جزء من القرآن وهذا قد يفعل في كثير من المساجد أو أكثر المساجد وعلى هذا فتوكل على ما أقدمت عليه على الله عز وجل
0: بسم الله الرحمن الرحيم نتابع طرح الأسئلة هل من يفطر يوما في رمضان يحرم من اجل صيام الباقي يبدو ان السؤال الفطر العمد الفطر المتعمد
1: نعم الجواب يكون انطلاقا من امرين اثنين الاول قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره والامر الثاني انه ليس عندنا دليل على ان من افطر يوما من رمضان وصام سائر ايام رمضان ان هذا الصيام يكون غير مقبول عند رب الانام لا دليل عندنا على هذا واذا لم يوجد مثل هذا الدليل فنعتمد حين ذاك على الايه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فهو سيجازى جزاء حسنا على صيامه ويعاقب عقابا سيئا على إفطاره ليومه إلا أن يغفر الله له فهذا داخل تحت عموم مشيئة الله المنصوص عليها في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا إذا كان قصد السائل هو انه افطر يوما من رمضان عامدا متعمدا وهذا وهذا الافطار ليوم من رمضان يذكر بمثل هذه المناسبه حديث على رؤوس المنابر وعلى رؤوس المجالس يزعمون بان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صوم الدهر وإن صامه هذا حديث لعله يجوز لي أن أقول هو والحمد لله غير صحيح يجوز لي أن أقول إنه غير صحيح لأني أعلم ذلك لكن ما أدري يجوز لي أن أقول والحمد لله إنه غير صحيح ذلك لأنه يجسم عقوبة المفطر في رمضان ويبالغ بأنه لو صام الدهر كله ما استطاع أن يعوض ما فاته من فضل صوم ذلك اليوم الذي أفطره اقول هذا بالاضافه الى شيء مهم ذكره في هذه المناسبه وان كان متعلقا بالصلاه التي هي ركن من الاركان الخمسه ركن من اركان الاسلام الخمسه كما تعلمون لقد قال عليه الصلاه والسلام اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته وهنا الشاهد وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته يعني أن المسلم إذا قدر أنه خرط في صلاة ما فالمخرج من ذلك قد أوضح سبيله هذا الحديث الصحيح وهو أن يكثر من التطوّع. أن يكثر من النوافل حتى يعوض من أجورها المتوفرة لحسابه يوم الله يوم لقاء الله يعوض من هذه الأجور المتوفرة بسبب صلاته للنوافل بديل ما فاته من أجر الصلاة التي أضاعها على هذا الوزان نستطيع أن نقول اقتباساً من هذا الحديث الصحيح أن من أفطر يوما من رمضان فعليه أن يكثر من التطوع حتى يعوض له ما فاته من أجر إفطاره لذلك اليوم فمن هنا نقول أن هذا الحديث المذكور آنفا هو ضعيف سندا ومتنا من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضي صوم الدهر وإن صامه وهذه مبالغة والحمد لله أن الحديث ضعيف لا يصح نعم
0: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام فهل يأكله أم يمتنع عن أكله يقصد الفجر الصادق
1: استذرك لما كان في نفسي استدراكه لكن لا بأس من ذكر ما كان في نفسي أردت أن أقول إذا كان هو هذا الأذان اليوم فليأكل وليشبع ما شاء له الشبع أما والسؤال استدرك أخيرا فقيل يعني الفجر الصادق فالجواب حينئذ في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا النداء هو النداء الذي ذكرناه آنفا في حديث بلال وابن أبي عمر ابن ايش؟ ابن أم مكتوم اسمه اختلف في اسمه منهم من يقول اسمه عمر ومنهم من يقول اسمه عبد الله والصواب الأول عمر ابني ابن أم مكتوم ماذا قال الرسول في حديثه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إذا أكلت واكتفيت رأسا ضع الكأس أو الفنجان أو الذي بيدك أما إذا لم تكتفي فهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا يعطي لك فسحة ومجالا أن تظل تشرب منه أو تأكل منه حتى تأخذ منه حاجتك ويد الحديث إذا سمع أحدكم من النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فإذا يأكل الإنسان ولا بأس ولو رأى الفجر الصادق بعينه ما دام لم يكن قد أخذ حاجته من طعامه وشرابه.
0: لو كان في يده صحن أنا
1: أعني ما أقول لذلك قل كل... أنا
0: أبين للإخوة طعام
1: أو شراب نعم
0: صحن أو كأسماء ماء يعني كان في يده، طيب لو لم يكن في يده كان على الأرض
1: هذه ظاهرية سواء كان في يده او في طاولته او في ارضه العلة مذكورة في الحديث حتى يقضي حاجته منه الله وال... والحمد لله نعم هو هذا يقضي حاجته منه
0: سؤال اخر هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المفطرات
1: الحقن نستطيع ان نقول أغلبها لا تفطر قسم منها هو الذي يفطر هذا القسم إذا عرف عرف القسم الأول القسم المفطر هي الإبرة التي يراد منها تغذية بدن هذا الإنسان سواء كان مريضا أو كان سليما في الإبرة التي تعلق التي لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي. خبيب. شو اسمها؟ جلوكوز. ما بيطلع بيدي الصدى. <تصفيق> المهم هذه التي تعلق وتغرز الإبرة في عرق، فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض لريثما يرى الطبيب المشرف عليه أنه قد آنا أوان معالجة مرضه. هذه الإبرة المغذية. هي التي تفطر ما سوى ذلك لا تفطر كل إبرة سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق الأنف بالأكثر فذلك مما لا يفطر فالإبرة المغذية هي التي تفطر نعم
0: سؤال الزوج يقبل زوجته في اثناء الصيام ما حكم ذلك وماذا تعني مباشره الصائم لزوجته
1: نعم اقول التقبيل المذكور في السؤال يتعلق بصنفين من الرجال اما ان يكون شابا وإما أن يكون شيخا أو كهلا فإذا كان شابا فإن فعل ذلك جاز وبالأولى يجوز للشيخ لكن يقال للشاب كما قال عليه السلام في الحديث المعروف ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه يقال له لا تفعل لأنك قد يخشى عليك أن يصدق فيك نحو وأعني ما أقول نحو قول شوقي مصر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاه هون صار في اكثر من ايش من موعد وهو التقبيل فيخشى ان يقع الخطر الاكبر للصائم وهو اللقاء المكني في هذا الشعر وهو الجماع فحينئذ يقع في مشكلة لا يعملها حسابا الا بعد ان تقع الواقع ويندم ولا تحين مندم عليه ان يصوم شهرين متتابعين كفارة مجامعته لزوجته في رمضان فمن كان من الشباب وما اقل هذا النوع من الشباب صاحب حزم وعزم يملك ارادته فله ان يقبل وله ان يباشر قد جاء في السؤال لفظ المباشره والمقصود بالمباشرة هو إلصاخ بدن الرجل ببدن زوجته وأن يفعل بها ما يشاء مما يستجر به ماءه ويقذف الماء إلا الجماع فإذا جامع قلنا ما هي الكفارة فمن كان صاحب حزم وعزم ويملك نفسه الا يقع في الجماع فيجوز له ولا شيء فيه وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في كتاب صحيح ابن حبان بالسند الصحيح ان شابا سال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا رجل شاب وتزوجت حديثا بامرأة جميلة فهل أقبلها؟ قال هل تصبر؟ قال نعم قال قبل. قال هل أباشرها؟ قال هل تصبر؟ قال أصبر. قال فباشر. قال هل أضرب بيدي على فرجها قال هل تصبر قال أصبر أضرب. المقصود هو مراعاة النكتة التي دندن حولها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وأنتم تعرفون فضله وعلمه تصبر 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 يصبر أدرك افعل ما تشاء سوى لا تجامع بالنسبة بالنسبة للشاب الذي الاصل فيه انه لا يصبر اسمع صوتا ناشزا صوتا غريبا بالنسبة للشباب قالت السيدة عائشة مشيرة إلى هذه الحقيقة التي دندنا حولها آنفا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر زوجته وهو صائم ثم قالت منبهه وأيكم يملك إربه ما كان يملك رسول الله إربه الارب هنا في اللغه يقصد به معنيان مجازان احدهما اربه اي عضوه والاخر شهوته وكل دروب كما يقولون على الطاحون اي من كان يملك نفسه ان لا يقع في الجماع المحرم بالنسبه للصائم في رمضان فله ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا في نهاية المطاف لمراعاة الفرق بين الشاب والشيخ لابد لي من أن أذكر حديثا وأن أعطف عليه بذكر شيء آخر يتعلق بطبيعة الشاب والشيخ أما الحديث فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه سائل فسأل الشطر الأول من سؤال السائل هل يقبل وهو صائم فأجابه بلا ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فأجازه بجواز ذلك فلاحظ أحد الأكياس الأذكياء من الحاضرين أن الفتوى اختلفت فقال يا رسول الله جاءك فلان وسألك عن التقبيل فمنعته ونائزه وجاءك فلان فأبحت له ذلك قال السائل الأول شاب والآخر شيخ هذه يجب ملاحظتها فعلا لما ذكرناه آنفا ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ولكن الأمر ما أستطيع أن أقول أنا زيد من الناس من هذا النوع وعمر من الناس من هذا النوع بل الأمر كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم بل الإنسان على نفسه بصيرا. اما الامر الاخر الذي اذكره وبه انهي الجواب عن هذا السؤال رب شاب هو شيخ ورب شيخ هو شاب فاذا العبره ليست بالشباب الظاهر والشيخوخه الظاهره لذلك اعود فاقول بل الانسان على نفسه بصيره فكل انسان سواء كان شابا أو كان شيخا بعد أن عرف الحكم الشرعي فهو الذي يحكم بنفسه على نفسه والله حسيبه تفضل
0: الانزال بدون جماع ما يفطر
1: ما يفطر الاستمناء في سؤال عن الاستمناء نعم هنا سؤال نصف سري ونجعله جهرا لأنه لا سرية في الدعوة قلنا آنفا بأن شخصا ما سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا باشر زوجته المباشرة الجائزة على التفصيل السابق فأنزل هل هذا الإنزال يفطره؟ لا خلاف بين العلماء قاطبه ان المباشره اذا لم يقترن معها الانزال انها لا تفطر ولكن الخلاف هناك كبير فيما اذا انزل ولو لم يجامع في المساله قولان منهم من يقول افطر ومنهم من يقول لا الافطار لا يكون الا بالجماع وهنا سواء انزل او لم ينزل وهذا هو قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها الذي سمعتم حديثها عن مباشره الرسول عليه السلام لزوجته هذا جواب السؤال الذي كان له شقان أو طرفان هذا هذه المباشرة إذا أنزل ففيه قولان والراجح أنه لا يفطر لأنه أولا لا دليل على الإفطار من كتاب أو سنة وثانيا بعض كبار السلف الصالح وعلى رأسي من السيده عائشه ومعها فيما يحضرني الان سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنه صرح بان المداعبه والمخالطه والمباشره لا تفطر ولو اقترن مع الإنزال انما المفطر هو الجماع السؤال الشق الثاني من السؤال كان حول ما يبتلى به كثير من الشباب الاعزب الا وهو المعروف بالعاده السريه فنقول العاده السريه محرمه في الشريعه الاسلاميه سواء في رمضان أو في غير رمضان سواء كان صائما أو مفطرا فإن هذه العادة محرمة لأنها تخالف صريح القرآن الكريم ففي أول سورة المؤمنون وصف المؤمنين بصفات منها قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذه الآية صريحة الدلالة على أن المسلم له طريق من طريقين مشروعين ليقضي حاجته الطريق الأولى الزواج بالمرأة الحرة الطريق الآخر والأخير أن ينكح سرية له عبدة عبدة جارية هذا كان لما كان الإسلام يجاهد في سبيل الله ومع الأسف الشديد تعلمون اليوم تعلمون أوضاع العالم الإسلامي المسلمات الآن تسبى في البوطة ونحوها فالله عز وجل ذكر هنا هاتين الوسيلتين الزواج والتسري ثم قال فمن يبتغ وراء ذلك وسيلة لقذف وإخراج شهوته فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون بهذا النص قال الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يجوز العادة السرية يضاف إلى ذلك ما هو أصبح معلوما الآن ضرر العادة السرية على الشباب كضرر الدخان تماما عليهم وعلى الكهول والشيوخ معا فصارت العادة السرية محرمة كالدخان طبيا بعد أن سبقهم الشرع العليم بكل شيء بتحريم هذه أي العادة السرية وتحريم ذاك وهو شر الدخان لذلك فالعادة السرية محرمة ولكن ما علاقة هذا الحرام بالإفطار في رمضان هل يخطر أم لا نحن قلنا في الجلسة الأولى بأن المفطرات قسمان مفطرات مادية ومفطرات معنوية فمن يتربى ويتفقه على هذه على هذين النوعين من المفطرات وأن الله عز وجل حينما قال لعلكم تتقون في آية فرضية صيام رمضان من كان متفقهم في هذه الآية فهو لا يفرق بين مفطر مادي فيهتم به وبين مفطر معنوي فلا يهتم به على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل مفطرات أي أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية فنحن لا نقول العادة سرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج دون الجماع كلاهما لا يفطر ولكن المباشرة الأصل فيها الجواز بالتفصيل السابق أما العاده سريه فالاصل فيها التحريم ولذلك فينبغي على الشباب ان ينتهوا عن هذه العاده سواء كانوا صائمين او مفطرين. اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي ولذلك فينبغي على الشباب ان ينتهوا عن هذه العاده سواء كانوا صائمين او مفطرين لكن ان تورط احدهم وعصى الله عز فشانه كشان الذي يتحلى بالذهب او يلبس الحرير المحرم في رمضان او ينظر نظره محرمه او تتبرج المراه وتظهر الى الشارع وهي في زعمها <تصفيق> هي في زعمها صائمه ولكنها متبرجة، فهل نقول بأن صومها بطل بسبب هذه المعصية أو بسبب تلك المعاصي؟ نقول إفطار المادي لا.